1: Bonsoir à tous, Elisabeth Lévy, Gilles William Goldnadel, Jean-Louis Burgat et Jean-Marie Roir, qui nous fait l'amitié d'être là avec nous. C'est toujours un plaisir, il vient trop rarement. Euh, je présente son livre, son dernier roman, Mes Révoltes. Vous dites c'est un roman, euh, pas vraiment un roman. Oui, parce que je considère que. un récit. Toute, est un toute récit. vie est un roman. Toute vie est un roman, si
3: on, on s'efforce d'avoir une vie intéressante.
1: Oui. Oui, bien, je... bon, alors évidemment, dans ces cas-là, bon, nous naissons, nous vivons, nous mourons au milieu du merveilleux, euh, c'est une citation de Napoléon que vous avez mis en exergue, mais révolte, ça c'est à lire parce que, euh, comme toujours, c'est très agréable à lire, c'est très euh, intéressant, c'est très anecdotique aussi, c'est parfois léger, parfois profond, ça fait réfléchir, mais c'est surtout du plaisir de vous lire, et ça... C'est quand même important. Et vous êtes venu ce soir parce que nous allons évoquer l'affaire Radat. Pas tout de suite, d'ailleurs, dans quelques minutes. Mais aujourd'hui, c'était une audience. Je pensais que c'était une audience décisive. Le fut-elle Elle aurait dû l'être. Ah oui. Mais elle aurait dû l'être depuis très, très longtemps. Puisqu'il
3: y a vraiment une, un abîme entre l'opinion que les gens ont de cette affaire, euh, le, la, disons, la, la médiatisation invraisemblable des affaires les plus médiatisées du XXe siècle. Il y a eu 12 livres écrits mmh. sur l'affaire Omar Haddad. Il y a eu un film qui était tiré du, de mon livre, j'avais écrit Omar, la construction de la coupable. Et puis vous voyez bien à chaque fois, et à l'audience aujourd'hui, il y a toute la presse qui est là, là les journalistes. Là. Et, et l'opinion, dans son ensemble, il y a eu des sondages, considère que Omar Haddad est innocent. Donc ça fait quand même 26 ans mmh. que la procédure est engagée c'est pour vous dire si la justice est lente et si elle met quand même beaucoup de mauvaise volonté à entendre, justement, l'opinion. Parce que ce qu'on demande, ce que demande son avocate Maître Novakovic, qui fait un travail remarquable, c'est la révision du procès, mais c'est un nouveau procès. C'est-à-dire que Omar Haddad lui-même prend des risques, parce qu'il pourrait être condamné, recondamné, parce que, si vous voulez... Là, on voit bien tout au long de l'affaire. Mais aujourd'hui, ce n'était pas la question de son innocence qui était posée. Ce n'était pas un procès euh, d'assises. Il fallait trouver, parce que c'était la commission de révision, il fallait trouver des raisons d'une révision. Et c'était Il extrêmement...
1: faudra attendre le 15 septembre. Mais on en parlera tout à l'heure, euh, si vous le voulez bien. Mais euh, c'est vrai que vous avez euh, passé une partie de votre vie désormais euh, à défendre Omar Haddad. Parfois avec, euh, d'ailleurs, des difficultés pour vous, disons-le, puisque le Figaro euh, ne vous avait été J'étais condamné à 50 000 euros de dommages d'intérêt, j'étais viré du Figaro, oui. Bon. Mais c'est un combat <rire> que vous menez depuis euh, de nombreuses années, vous êtes je venu... Je ne regrette pas. Vous avez... Exactement. Et pour euh, la vérité, euh, il faut euh, évidemment combattre. Euh, les infos du jour, la France insoumise et Farida Chic, quelle est cette jeune femme eh bien, c'est une jeune femme qui va se présenter, figurez-vous, à euh, l'élection législative. Mathilde Penaud l'a annoncé, candidature déposée euh, candidature déposée avec ma suppléante Farid Hachik en préfecture du Val-de-Marne, tweet de Mathilde Pano le 12 et 19 juin, euh, votons partout pour euh, les candidats de la NUPS pour appliquer notre programme dans le pays. Mais qui est euh, Farid Hachik Et Hier, par exemple, la France Insoumise était montée au créneau pour combattre Monsieur Jérôme Perra. Et qui est cette jeune femme Elle a été condamnée. Figurez-vous, c'est une infirmière qui a été euh, condamnée. Euh, après, euh, c'est elle qui avait jeté euh, des pierres. Euh, elle s'était fait interpeller sur l'esplanade des, des Invalides en se faisant euh, maintenir au sol par plusieurs policiers. Les images avaient, un premier temps, d'ailleurs, euh, choqué les internautes. Et puis, on avait découvert ensuite ces images. C'est elle qui lançait des pavés sur euh, la police. Elle a été condamnée à une peine d'amende de 1 000 euros avec sursis pour cela. Et elle se bon, présente... C'est la légion d'honneur. Comment Pour
4: la France insoumise, faire ça, c'est la légion d'honneur. être condamné. C'est-à-dire que aux la violence anti-policière,
1: c'est la légion d'honneur. Bah on pour... lance des pavés sur euh, les policiers et après on se présente à l'Assemblée nationale. Bah, oui.
5: ah, écoutez, c'est dis-moi qui tu es, HIAS, et je te dirai qui tu es. Effectivement, comme dit Elisabeth Lévy, euh, quelqu'un qui envoie un pavé dans la gueule d'un flic ne peut pas être tout à fait mauvais. Hein. Euh, Mélenchon a expliqué que si jamais euh, il, avait été, il était élu au président de la République. Les, les, les gilets jaunes condamnés pour violence euh, seraient amnistiés. Il euh, y, a, y a une détestation, à mon sens, pathologique, des policiers par, euh, par l'extrême-gauche insoumise. Mmh. Le
1: reste, c'est un peu de la littérature. Ah, c'est l'opinion, un... c'est le public qui va trancher. Ce sont les électeurs qui vont trancher. Ils ont, ils ouais,
4: justement, achetés. je trouve que... Moi, j'en ai un peu assez de, de ces recherches, de machin, A été ceci, je veux dire, c'est public. On peut le rendre public, mais que les électeurs se déterminent. Il n'y a rien qui interdit à des gens. D'abord, quand des gens ont été condamnés, normalement, ils ont payé leur dette. Ils ont pu... Non, mais ce qui
1: est drôle, c'est que la France Insoumise a oui. été montée au créneau contre Monsieur Péra. Et d'ailleurs, j'apprends quelque chose était... de bonne bouche,
4: cher Pascal. On oui. dit nups.
1: Ben, -E c est, c est je ne sais plus pas moi. Ce personne le ne cesse, cesse, euh, le... non, personne ne cesse. cesse. anagramme non. de
3: pneus. – Je pense que Mélenchon lui-même n'a pas caché, oui. caché qu'il menait un combat politique, mm. mais si ce combat politique ne marchait pas, il ferait appel à la rue. – C'est une insurrection, c'est un révolutionnaire qui Ce qui, a l en... l ce qui a ennuyeux, est ennuyeux, c'est que nous sommes dans un pays mm. qui est, en tout cas pour toutes la... nos institutions modernes, sont nés d'une insurrection. On est de la Révolution. La Révolution, c'est une insurrection. Mm. Donc c'est extrêmement complexe parce qu'il y a toujours une connivence étrange de la France. Il n'y a qu'à voir... Euh, la, la, et au fond, on n'a jamais condamné la Révolution. On n'a jamais condamné les excès de la Révolution. Et bon. ces excès sont quand même... Non, mais il y a une François légitimité. Quand même. Il y a une, là où oui, vous, vous avez enfin, raison, Furet. il y arrive y à, quel, légi... à, quel moment, à quel moment Michelet n'a jamais condamné oui, vrai, la, la Révolution enfin, Et, et l'ensemble de la classe politique... Mm continue, refuse, elle est sur le modèle de Clémenceau, elle dit que la révolution est un bloc. Oui, C'est-à-dire euh... que toutes les, toutes les horreurs
5: de la révolution, on ne veut pas les voir. Oui. Oh. Oui, mais cher Il ne nous a pas, pas oui. échappé Assez récemment. que c'était une révolte contre l'ancien régime et que nous maintenant, nous sommes dans un régime républicain mm. et qui a un suffrage universel et que le problème, justement, c'est que cette extrême gauche-là mm. n'a pas un respect sacré du suffrage universel, et que donc, il peut, on peut parfaitement... Non, mais il y a une Avec légitimité de l'insurrection, c'est ce que oui. veut dire Jean-Marie Roy. Que... Une dire, sympathie, J'avais
1: oui. bien compris, j'avais bien compris, mais oui. enfin, quand même, c'est... Et on peut considérer, c'est ce que considère Jean-Luc Mélenchon, sans doute, que ce pays est cadenassé, pourquoi pas, que pour lui, c'est l'ancien régime. Et vous savez bien
3: que toutes les révolutions, ouais. la révolution de 1830, la révolution de 1848, et la Commune, ce sont des insurrections. Donc mmh. nous avons un passé très profond insurrection et une culture qui fait que nous avons des connivences hey. avec cette idée d'insurrection. Oui, mais enfin, bon,
6: les... enfin, on, on a commencé par... Jean-Louis Burgard. Le, le sujet était l'auscultation des candidats pour savoir s'ils étaient euh, vierges de toute faute ou de... de... Moi, je veux bien qu'on cherche des poux dans la tête à tous les mini-candidats ou même les suppléants. Euh, le problème, c'est que les grands modèles, ils ne sont plus là. Euh, quand il y a des présidents de la République qui sont condamnés à des peines de prison, euh, c'est difficile d'aller demander au petit candidat d'être vierge de tout, de tout, de tout problème. Non, mais... Autre
1: sujet du soir. Autre sujet du soir, ah bon? si vous le voulez bien. Non. Bon, Sauf faut... si vous voulez dire un dernier mot. Non, mais... Mais j'espère qu'il sera intéressant.
5: À l'impossible de l'être mais c'est pour rebondir <rire> sur ce que vous avez fait valoir. Mm. Et, et pour répondre également à notre ami Lévy c'est que cette différence de traitement, comme hier on se jette comme la misère sur le pauvre monde, sur quelqu'un qui a été condamné mmh. définitivement pour violence conjugale, et là ça serait censé passer crème parce que évidemment. Euh, non, 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 le Burkini. C'est deux poids, deux mesures et je suis choqué par votre attitude, Mme Lévy.
1: <rire> burkini... Est-ce que le mot Burkini est entré dans le dictionnaire, euh, M. Rouard Écoutez, c'est la lettre B, pour l'instant, nous
3: sommes à la lettre V, donc il faudrait que je, je, je retourne, que je feuillette le dictionnaire pour voir. Euh, Allez, et je ne pense pas, bon. je ne pense pas, parce que oh. ce n'est pas le burkini, et je oh. ne pense pas qu'à ce moment-là, ça avait une grande actualité.
1: Je, Maintenant, je, ça a de l'actualité. Mais, mais, oui. Et
3: puis, ce n'est pas une encyclopédie, la, euh, le dictionnaire d'académie. pas. C'est à la
1: lettre V Vous faites euh, par an, vous faites combien de lettres
3: Écoutez, alors Napoléon trouvait qu'on n'allait pas assez vite, <rire> qu'il fallait accélérer... <rire> Mouvement du dictionnaire. Et, et ça dépend, parce qu'il y a des mots qui sont extrêmement longs. Et là, vous êtes et... académicien depuis combien de temps Ça oh, ne me rajeunit pas. Et depuis
1: combien 26 ans. Bon, et quand vous Comme êtes arrivé, vous étiez à quelle lettre, quand vous êtes arrivé
3: Je suis arrivé à la lettre M. Parce qu'on bon, vous donne non, un nom, m, on vous donne m, un mot. M, vous n'en pas fait m, beaucoup. Vous, donne... vous avez fait on 10 lettres en le mot, 26 ans. Le mot méticuleux. Oui. Ben ben alors J'étais furieux, parce que je ne suis pas du tout méticuleux. Alors qu'il y avait un mot merveilleux qui avait été donné à Michel Néon. C'était le mot « étreinte
1: ». Ah oui, bien sûr. Bon, écoutez, c'est vrai que vous avez fait, en 26 ans, vous avez fait 10 lettres. Vous n'êtes pas, oui, pas très... Oui, heureux. enfin, bon. ce n'est pas du Stakhanovitz. Non, c'est le jeudi, hein, la séance du dictionnaire. Là, vous réunissez tous, tout le monde vient et... Enfin, tout le monde, bah, ceux, il y a qui,
3: ceux qui ouais. acceptent de venir, ouais. ceux qui sont... Voilà, et... Oui, ceux qui ne peuvent plus venir, vous voulez dire non, parce qu'il ben, y a des gens qui sont malades. Vous savez, ça arrive.
4: Parce que ça Ou paresseux. Là, y non, 5 non, non, prendre, ben. pas. il y a cinq sièges à prendre. paresseux, ça n'existe
3: pas. Peut-être autrefois. Il y a cinq
4: sièges si à prendre, je crois, en ce moment. Cinq sièges, 5 ouais. Ouais. Ah bon, on va, on va, Vous allez chasser ah, les femmes, comme bah d'habitude. Ouais. Non, mais c'est euh, toujours euh... la même chose.
1: Il, est, 20, il est 20h15, ah. on parle du Burkini dans une seconde. Nous sommes avec Isabelle Piboulot, qui nous rappelle les titres.
7: Le Congrès américain débloque 40 milliards de dollars pour l'Ukraine, une gigantesque enveloppe pour réaffirmer un soutien indéfectible promis par Joe Biden à Kiev. Cette aide permettra notamment au pays de s'équiper en véhicules blindés, de renforcer sa défense anti-aérienne et d'assurer un large volet humanitaire. 1730 militaires ukrainiens d'Azovstal se sont rendus depuis lundi, affirme la Russie. Ces soldats se sont constitués prisonniers. Ils étaient retranchés depuis plusieurs semaines dans l'immense acier. D'après un chef séparatiste pro-russe, les commandants du régime Azov, eux, ne se sont pas encore sortis. Il serait encore plus de 2000 dans le site. Prison à vie requise pour le soldat russe jugé à Kiev pour crime de guerre. Au deuxième jour de procès, le sergent Vadim Chichimarine, âgé de 21 ans, a demandé pardon à la veuve du civil ukrainien tué le 28 février. Deux autres militaires russes sont jugés par un tribunal ukrainien pour avoir lancé des roquettes sur des infrastructures civiles dans la région de Kharkov.
1: Jean-Marie Royer est avec nous. On parlera évidemment de l'affaire Omar Radar tout à l'heure. Mais le Burkini, c'est vrai qu'on en parle quasiment tous les jours, mais tous les jours il se passe quelque chose. Euh, et aujourd'hui, c'était Marine Le Pen qui a demandé à légiférer.
5: Demander l'adoption d'une loi pour l'empêcher. Euh, c'est vraiment la priorité du Parlement de légiférer sur ces sujets.
0: Ah oui. La priorité, non, mais c'est une urgence. Surtout, c'est une, une démonstration de communautarisme. C'est une démonstration de séparatisme. C'est une démonstration euh, de, de soumission, en réalité, euh, de la femme. C'est l'inverse de toutes les valeurs euh, qui sont les nôtres. C'est l'inverse même de notre constitution. Vous voyez, donc c'est très grave. Parce que c'est toujours pareil. Ça fonctionne de la même manière. Ce sont des revendications qui arrivent les unes après les autres. Il y a des revendications vestimentaires. Puis il y a des revendications alimentaires. Et en réalité, les fondamentalistes islamistes avancent comme ça, en obtenant des petites victoires que euh, les gens euh, considèrent comme peu graves. Oh, oh c'est pas très grave. Euh, et puis pour finir, si c'est très grave, parce que c'est de l'essence qui est mise dans une machine qui est une machine de déconstruction de la République française et euh, de nos valeurs constitutionnelles. Donc oui, je considère que c'est un sujet qui est très important.
1: Prise de position assez forte hein, de, euh, de Marine Le Pen. Et Valérie Pécresse a dit quelques minutes avant. Nous avons interdit le burkini dans nos îles de loisirs. Aujourd'hui, l'État doit trancher, arrêter d'esquiver. Oui ou non, le burkini est-il autorisé La réponse doit être claire. Ce que nous avons fait pour la burqa, il est plus que temps de le faire pour le burkini. La burqa c'était en 2010. Mais là où, effectivement, il y a une hypocrisie, euh, disons-le, c'est que euh, M. Darmanin a demandé au préfet euh, de suspendre ou de de, de, de retirer euh, la décision de Piol, mais quand lui-même fait une loi pour le séparatisme, pour lutter contre le séparatisme, il ne met pas dans la loi le Burkini D'abord, il y a pire que
4: ça, c'est que la dernière loi votée par cette majorité, c'est la loi sur le sport, une loi, ouais. la grande loi sur loi le hijab. sport. Et euh, le, le, je crois que c'est LR, enfin des groupes d'opposition, avaient demandé à intégrer l'interdiction du hijab dans le sport, ce qu'ils ont refusé de faire. Et moi, je voudrais juste dire un truc, il y a aussi, parce qu'en fait, il y a le problème de la justice, il y a un arrêté encore anti-Burkini qui a été pris dans une ville du Sud. Euh, je vous retrouverai laquelle euh, elle, il va être à l'évidence cassé de nouveau puisque le Conseil d'État a cassé tous ses arrêtés, le tribunal d'abord et puis le Conseil d'État ensuite euh, a cassé tout ils ont tous été cassés donc effectivement, faut je... une loi. effectivement il faut, faut une, une loi, loi. et c'est d'autant plus important mmh. que ça nous permettra de savoir si monsieur Macron et c'est si le président de la
1: République maintenant mmh. il n'est plus candidat et si le président est sérieux sur ces sujets. Et, voilà. Oui, mais il faut une loi. — Oui, je suis d'accord avec vous. Vous n'en sortirez pas. Alors est, elle, est, elle est terrible, la question de notre confrère Calvi, parce qu'effectivement, elle dit est, « Est-ce qu'il n'y a pas plus important ?» non, mais Bien oui. sûr qu'il euh, y a beaucoup plus important que le burkini, bien sûr. Mais en même temps, la réponse de Marine Le Pen est juste... Euh, C'est défendre l'identité française, les coutumes, les mœurs euh, de, de la France que de dire ça. Alors évidemment, il y a tellement d'autres sujets beaucoup ouais, non, plus importants. — Mais ce n'est pas de la
5: faute de Marine Le Pen ni de M. Macron si euh, M. Eric Piolle... A eu l'idée, euh, pas saugrenue, parce que c'est calculé, c'est pas un idiot, M. Piol a eu l'idée, c'est pas non plus un écologiste, contrairement à ce qu'il a dit. mais ah, c'est un authentique islamo-gauchiste mm. qui, qui donnait des subventions au CCIF, qui depuis, euh, depuis n'existe plus, pour avoir fréquenté avec assiduité les frères musulmans. Il y a vraiment un plan, et je ne suis pas sûr que ça soit purement électoraliste. Ah bon Non. Je vous pense qu'il qu y croit vraiment Ah, mais je pense que c'est idéologique.
1: J'ai envie de dire je me fiche de M. Piolle. Est-ce qu'il faut non une non loi mais on
5: n'en parlerait pas si Monsieur Piolle avait pas, pas ça. Est-ce qu'il faut une loi aujourd'hui
1: Est-ce que vous êtes sur la position de Marine Le Pen qui dit « Attention, ces choses-là, c'est à la fois insignifiant parce qu'il y a des choses plus graves dans, ou plus, graves, plus importantes dans la société française, mais il faut réagir parce qu'autrement... Bon. » Quelle est votre position Pour répondre à votre question, je vous assure que j'ai d'autres soucis que le burkini, mais mm.
5: puisque euh, les islamo-gauchistes nous, nous lancent un défi, mm. euh, parce qu'on il n'y a rien à reprocher aux islamistes dans cette histoire-là, ils sont dans leur rôle. Oui, oui mais répondez-moi. Bon, on ne peut pas s'en sortir sans loi. D'accord. Ce n'est pas possible également. Ben, C'est tout. Deux mots pour dire que
6: j'ai la sensation que s'il n'y avait pas des pioles, il n'y aurait pas de burkini. Exactement. C'est ça, ça, ça le
4: problème. Oh, mais maintenant, il y a pioles et il y a le burkini. Et, et, et <rire> euh, on
6: a vu se développer une sorte de, 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 de. Comment dire Enfin, d'excitation, de, d'une certaine forme d'islamisme que euh, la plupart, pour ce que j'en
1: connais, la plupart des, des musulmans ne souhaitent pas. Bon. Euh, je voulais vous montrer euh, également. Euh... Un échange très intéressant ce matin entre une blogueuse qui était sur le plateau de Jean-Marc Morandini et Jean Messia. Vraiment, c'était très intéressant parce qu'elle euh, s'appelle Radia, cette jeune femme blogueuse qui est musulmane et qui porte le voile. Et il y a eu un échange sur le fond hein, entre Jean Messia et cette blogueuse. Écoutez parce que vraiment, c'est significatif. La liberté de la femme française, c'est d'avoir les cheveux au vent. C'est euh, l'image de Brigitte Bardot. C'est l'image de Brigitte Bardot. C'est toutes les icônes que... Mais nous vous ne parlez que des personnes euh, qui datent euh, des ouais. années,
2: euh, je ne sais pas combien. Là, on est une nouvelle génération, une nouvelle mentalité. Vous savez, la France a évolué euh, depuis un certain mais temps. Je, non,
3: elle, cette elle a époque, pas, elle va, révolue, est révolue, on va dire. Elle ira dire.
2: Non, mais c'est vrai, cette époque, elle est révolue. En fait, il faut accepter le fait qu'on est en train d'avancer, qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère, que les mentalités changent. Et que euh, bientôt cette mentalité-là va disparaître avec vous, d'ailleurs.
1: Mais moi, bon, j'ai pas envie qu'elle disparaisse justement. Mais elle va l'être. Pas... C'est le grand elle... remplacement. Elle nous dit, la... vous allez ouais. être grand remplacé. Celui qui, et... qui
5: n'existe pas.
4: Et le grand remplacement énorme. qui est une théorie fantasmatique. Mmh. Vous savez, moi, il y a quelques années. Et elle années...
1: dit, mais, mais euh, vous allez disparaître. Oui,
4: mais il y a quelques années, une écrivaine. Le monde le change
1: et vous serez une, plus Un lent.
4: écrivain, moi je dis un écrivain, même pour les femmes, Léonora Miano, m'a dit exactement la même chose, je me rappelle, chez Tadi. Oh ouais. Elle m'a dit, mais vous inquiétez pas, Madame Lévy, votre monde est fini. Ouais. Votre ouais. monde est terminé.
5: Bientôt, nous arrivons. Je ne sais pas qui était le nous. Non, mais ce qui est. C'est terrible, hein. Non, mais ce qui est encore plus terrible, c'est qu'elle dit ça à Messia qui a de d'erreur. Et surtout, et surtout mmh. au même moment, les talibans viennent de rétablir la burqa aux grand dames des femmes afghanes mmh. et en Iran, on condamne les femmes, le régime islamiste, condamne les femmes afghanes mmh. quand elles veulent sortir en cheveux. Euh...
1: Bon, Jean-Marie Roire, ces sujets-là, sociétaux, euh, cette France, dit-on, qui pourrait disparaître, lorsqu'on a un peu... Euh de culture, on s'aperçoit que c'est une antienne, en fait, dans, dans les siècles. On a passé son temps à, à expliquer que la France était morte.
3: Oui, mais là, je crois qu'il y, y a plusieurs sujets qui sont très complexes. Mmh. Parce que, euh, moi, le communautarisme, c'est vrai que c'est le contraire de la France, le communautarisme. Mmh. C'est vrai. Et en même temps, là, vous abordez des sujets qui sont très complexes, D'ailleurs, c'est pour ça que la, la, la loi a beaucoup de mal à, à, à toucher ce, cette question, parce qu'on ne sait pas si c'est un problème culturel ou si c'est un problème religieux. Et comme nous sommes un pays de tolérance, c'est extrêmement difficile, parce que si on touche au Burkini, on va toucher à la soutane, on va toucher à la kippa, on va toucher à un certain nombre de, de signes enfin, des gens qui, qui, vont sont, en, qui appartiennent... Oui, mais, enfin, qui se vont en soutane dans, comme ça. dans, dans Moi, une personnellement, en... c'est vrai que je trouve que c'est dommage, a dommage de faire des lois tire la parce que d'abord, ces lois ne sont pas appliquées, je parle de contrôle. Et, et puis faire des lois, quelquefois, je, je ne veux pas croire qu'à chaque fois qu'il y a un signe que quelqu'un met un voile, mmh. c'est par provocation. Donc je crois que c'est... Vous avez raison, tout à l'heure, vous disiez que c'est M. Piolle qui a mis ce pavé dans la mare pour faire réagir et, d'une certaine façon, pour, pour poser un pro, pour faire un problème. Il me semble que quand même, quelquefois, même si... je C'est sûr que... Je ne suis pas naïf, je très bien que l'islam est conquérant. Et néanmoins, ça nous pose un problème. C'est tout, tout le problème de la France. C'est que c'est un problème. La France est fondamentalement tolérante. Il faut lire Montaigne. Regardez Montaigne. Que dirait Montaigne aujourd'hui Il dirait franchement, il, est, il était pour l'acceptation. Et attention oui. à ne pas faire trop d'européano-centrisme. Mais... Qu'est-ce qu que nous allons faire quand les, les femmes vont débarquer à, à Orly avec avec justement
1: des des Donc Vous ne croyez pas, pas à la voix. fin de notre civilisation, ou à la fin de la France, ou à la fin de notre modèle, ou à la fin de notre Alors, culture J'ai fait un
3: livre sur ça. ce sujet, Les ce oui. hommes sont Dieu, dans lequel j'ai dit, il faut nous renforcer, il faut renforcer notre langue, qui est complètement pourrie par le franglais, il faut renforcer nos valeurs, il faut revenir, à accepter que nous avons des valeurs doit ont été fondée pour Des les les valeurs que valeurs chrétiennes. chrétiennes un peu naïf. Judéo-chrétienne oui, Pardon Il est possible que Mais moi, je voudrais
1: vous je répondre, Il est possible un petit peu. peu. On mais je temps. crois qu'on va, est-ce qu'il faut qu'on marque une pause Non, je non on va, mais du pas. À 20h. J'aurais Bon, Elisabeth, répondez, après, il y aura la pub. Non, vois. non vois. je voudrais juste
4: vous dire qu'à mon avis, vous vous trompez sur une chose, parce que je crois que nos concitoyens musulmans, je veux dire, sont, avec qui on peut parler, ils ont besoin de savoir aussi quelles sont, en quelque sorte, les lignes rouges de la société française. Pierre Manon, d'ailleurs, avait fait un livre sur ce sujet, « Situation de la France », où il disait, dans le fond, il faut passer un pacte. Et il faut dire, ça, nous acceptons. Par exemple, le voile dans la rue, nous acceptons. Le burkini à la piscine, nous n'acceptons pas, collectivement. Il me semble que la clarté améliorera le livre ensemble. Très vite, très, vite.
5: Non, très, je, vite, très je, vite. Je pense, en parlant de ligne rouge, si j'ose dire, je pense que l'extrême-gauche, depuis 30 ans, a travaillé effectivement les musulmans, et notamment les jeunes musulmans, et ont persuadé les jeunes musulmans que les Français étaient racistes, ne les aimaient pas, et donc c'est l'extrême-gauche qui a, d'une certaine manière, renforcé l'islamisme dans une sorte de dialectique un peu perverse.
1: Objectivement, oui. objectivement oui. les... Euh jeunes musulmans, comme vous dites, depuis 30 ans se sont retrouvés dans des quartiers très défavorisés, n'ont pas toujours eu accès à, à, mais, aux mais milieu... que ça, mais ça, mondial, mais non, ça Mais qu'est-ce que ça Disons-le, mais disons-le. Non, non. Ça s'appelle si si les ghettos. Ça s'appelle les ghettos et que ce n'étaient oui, pas, si pas vous... les populations les plus favorisées, si vous, vous oui, le si vous... savez bien. bien et que nous avons un rapport qui a été compliqué parce que notre histoire, et notamment la guerre d'Algérie, a existé. Il y a eu des oppositions qui ont existé. On ne pas se raconter de salade. Il y avait une forme de racisme en France qui a Exister, non, mais bon, je exister. veux bien que vous
5: donniez une explication sociale, par exemple, à l'insécurité, oui. encore que j'ai d'immenses réserves, mais ne m'expliquez pas que c'est parce que euh, euh, ça ne se passe pas très bien dans les quartiers qu'ils sont persuadés que les Français sont des salauds ou qu'ils euh, sont persuadés qu'il faut
1: non. voiler les, les... Attention aux généralités. Si, mais le non coup, mais ces oui, personnes-là ne pense pas attends, que les Français sur surtout, l'islamisme les... c'est mondial
5: merveilleusement joué votre rôle au Soudan la... ils ont pas
1: Mélenchon on va marquer une pause on va marquer une pause et euh... en tout cas c'était ah, intéressant cette blogueuse parce qu'elle disait peut-être une chose qui est juste votre monde c'est fini c'est terminé votre monde et cette blogueuse oui oui bah, bah, cas, euh, la pause la carte électorale elle a changé la pause déjà la pause Jean-Marie Rouard est avec nous qui est un homme de consensus il n'a pas sans doute voulu heurter les uns et les autres, et d'intelligence, mais bon, est-ce que ça suffit toujours La pause, et on parle de Baradad Il est 8h30, 20h30, Isabelle Piboulot.
7: – Damien Abad a tranché, il quitte sa fonction de président du groupe Les Républicains à l'Assemblée dans un souci de clarté, de cohérence et de responsabilité. Pressenti pour rejoindre la majorité, Damien Abad est au centre de spéculation mais précise que son choix n'est dicté par aucune logique électorale. Affaire Omar Haddad, nouvelle audience prévue le 15 septembre. Aujourd'hui, la défense de l'homme de 59 ans a présenté de nouveaux éléments en faveur de sa demande de révision, une enquête de gendarmerie inachevée mené entre 2002 et 2004, l'ancien jardinier qui a toujours clamé son innocence est accusé depuis 1991 du meurtre de Gisèle Marshall, riche veuve d'un équipementier automobile. C'est une première depuis l'invasion de l'Ukraine. Les chefs d'état-major américains et russes se sont parlés au téléphone, a annoncé le Pentagone. Ils ont discuté de plusieurs sujets de préoccupation en matière de sécurité. Dans un commun accord, les deux hommes ont décidé de ne pas publier les détails de leur conversation.
1: Il serait bien quand même qu'il y ait une clarification chez les Républicains. Il faudrait qu'elle arrive cette clarification. Damien Abad, vous vous rendez compte qu'il ne n'est pas n'importe qui, c'est le président des députés des de Républicains. Chacun sait qu'il était euh, sur une, euh, plus proche d'Emmanuel Macron, disons-le, euh, que euh, d'Éric Ciotti. Tout le monde le sait dans le parti. Et tous le, les électeurs le savent. Il a mené la campagne pour Valérie Pécresse... Manifestement, il a envie d'être au gouvernement, il a envie d'être chez Emmanuel Macron. Pourquoi pas d'ailleurs Mais il y a un moment où les républicains doivent choisir qui reste avec eux et qui part de leur mouvement. Et sur quelle ligne ben, C'est la même chose. C'est oui, la, la même, même chose. Les, républicains,
6: les, républicains, Mais enfin, c les c républicains, pour ce qu'on a, qu a vu, mm -hmm. ne savent pas pour l'instant où ils sont. Mais s'ils si, savent où ils sont, non, les républicains, les républicains quand les ils n devraient non, savoir. Les républicains n'ont plus de patron, n'ont plus de chef. C est, c est, les, les républicains n'ont non plus, sont, sont, sont compressés entre une partie d'Emmanuel de, Macron et une partie de, de la droite de Marine Le Pen. Bref, il y a une sorte mais de, vraie vraie de non-existence. Tu as une
1: ligne qui. Tu as un espace politique ah oui, avec Vauquier, avec Ciotti, avec euh, Nadine Morano. Julien Ad... Robert. Avec Julia Aubert, cette ligne-là qui est un vrai ouais. espace politique, qui n'est la, la ligne d'Emmanuel de ma, Macron, lui. qui n'est pas la ligne de Marine Le Pen, ouais. c'est de, de faire un grand parti conservateur et libéral. Mais est-ce que ce serait pas
4: avec Zemmour alors avec qui, à ce moment-là est ah, est est il est, il est, Mais est-ce que c'est pas la ligne d'Éric Zemmour mais, aussi oui,
1: en, en, en tout cas, ouais. je ne sais pas si c'est la ligne d'Éric Zemmour, mais en fait c'est la ligne Fillon, oui. qui est ce grand parti conservateur et libéral Monsieur. qui a toute sa place en France. Un parti conservateur,
4: vous avez dit la vérité,
1: on – Le Parti conservateur dans ce et, libéral, ça, le et libéral, oui.
3: et libéral. – Ce qui leur a manqué, à mon avis, oui. c'est un, un, un homme providentiel, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu, alors, parce qu'ils sont les héritiers du, du général de Gaulle, mm. ils, ont, ils ont toujours gardé cette idée qu'il fallait un homme. Oui. un homme qui définissait, et, parce que, franchement, ils ont changé sur la, on pourrait dire, sur, le, sur la ligne politique, ils ont pu avoir des variations, mais rappelez-vous, ça a été quand ils ont eu de Gaulle, quand ils ont eu Pompidou. Quand ils ont eu euh Sarkozy. Sarkozy. Sarkozy, oui, ça, à ce moment-là, Et ça le dernier homme présidentiel, c'est voilà, Sarkozy, voilà. Mais mais le mais, dernier Bonaparte Ce qui leur manque, c'est un homme qui apparaît sur lequel... Et il n'y en a pas aujourd'hui j'ai l'impression qu'il ne le, le trouve en pas.
6: En tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué de, de, de décider, de déterminer, très... un, la
1: ligne, et deux, les personnages qui composent cette affaire. Alors, le, les Républicains avaient demandé, euh, effectivement, aujourd'hui, à Damien Abad de clarifier sa position. Et Damien Abad a proposé un tweet. Je décide aujourd'hui de quitter ma fonction de président. Il était président du groupe LR. C'est un symbole. Donc, c'est un symbole. Il, représentait, oui. euh, il était plus proche, effectivement, des macronistes que, je l'ai dit, de Ciotti, Vauquier ou. Euh, le a... timing il... ne vous échappe je... pas. Non
4: plus, c'est-à-dire que nous sommes en il pleine veut être, opposition il veut du au gouvernement. gouvernement. Non, mais pourquoi pas d'ailleurs
1: Il veut entrer au gouvernement, pourquoi euh... pas Mais je, c est, c est, euh, cette hypocrisie-là, elle saute aux yeux euh, des euh, électeurs. Et à l'arrivée, c'est moins de 5 mais... C'est ça la sanction moins de 5 pour mais... Valérie Pécresse, mais moi, parce que vous... c'est un parti ouais, qui des... n'a pas. Euh, il su travailler. de cohérence. Mais c'est un problème de cohérence, cohérence idéologique. Quand Exactement. Même. Enfin, moi, je me demande quand
5: même. Il m'arrive souvent de dire du mal. De la gauche mais enfin je constate quand même qu'elle sait davantage s'unir que la droite quand vous regardez le triste spectacle des républicains ou la manière dont ni les zemmouristes ni les Penistes ont réussi à s'entendre c'est quand, quand même un, un champ de ruines.
6: Hein. Oh, pas, pas, pas pour Marine Le Pen je suis désolé c'est pas un champ de ruine pour Marine Le Pen elle, ah, a, oui, enfin bon, elle, ouais. a, elle a une stratégie aujourd'hui qui a quasiment tué Éric Zemmour Éric euh, enfin, Zemmour n'aura enfin, vraisemblablement, but dans la vie, pas, de bonne... vraisemblablement pas de député.
5: Oui, mais le, si euh... le but dans la vie, c'est uniquement bah oui, de députer Éric Zemmour, mais... c'est une ambition modeste. Mais... Non, mais c'est vrai que la grande, vrai, ce qu'a dit Elisabeth but, tout à mais... l'heure, il
1: y a mais... des points communs sans doute entre Éric euh, Zemmour, ouais, et Laurent Vautier, Éric Ciotti. D'ailleurs, Éric Ciotti avait dit je voterai au deuxième tour Éric Zemmour. Donc il y a des points communs et que pour des raisons qu'on pourrait expertiser assez longuement. Ou même brièvement, de, l'union des droites non, est impossible. Mais, attendez, enfin, non, parce mais, que, attendez, si, si vous si venez de dire pas, que, non, non, que, mais...
6: que la droite de De Gaulle, de Pompidou, non, non, non. de Giscard, c'est Éric Zemmour, là vous, je non, non, que vous pas, êtes un peu temps, vous êtes à côté de la plaque.
1: Je Je vous confirme, ah, mais, effectivement que la droite de Georges Pompidou, c'est pas
5: Éric Zemmour. D'accord, mais cela étant, quand vous dites qu'il y a des points communs et ça ne s'est pas fait, il faut pas oublier qu'il existe un terrorisme médiatique qui qui voit une extrême droite, mais pas d'extrême gauche. C'est-à-dire que, que le, le planisphère n'a qu'un seul bout. C'est quand même spécial.
1: Omar Haddad. Omar Haddad aujourd'hui. On va écouter Mario Bazak. Je l'ai dit, la défense de Haddad a présenté ce jeudi lors d'une audience à huis clos de nouveaux éléments en faveur de sa de, de demande de révision. Vous y étiez d'ailleurs dans cette audience J'ai accompagné mmh. euh, mais vous, vous avez, elle était Leorcovitch. Oui je n'ai pas le... assisté à l'audience. Oui, parce que c'était... À... Voilà, c'est la clous. En décembre dernier, un complément d'information avait été demandé car, par la commission d'instruction de la Cour de révision concernant l'affaire euh, Omar Adab. Et après une heure et demie d'échange, la commission d'instruction de la Cour de révision a décidé de renvoyer au 15 septembre sa décision. Donc ça n'en finit pas. C'est ça qui est terrible. Alors voyons ce que nous dit Plat... euh, Mario Bazak et puis après vous allez nous décrypter tout ça.
2: Oui, une nouvelle audience va en fait avoir lieu le 15 septembre prochain. D'ici là, la commission d'instruction va mener de nouvelles investigations. Elle va d'abord entendre des gendarmes qui avaient travaillé en 2002 sur une enquête parallèle après avoir reçu le témoignage d'une femme qui les avait mis sur la piste d'un cambriolage qui avait mal tourné. Cette femme, elle accusait le propriétaire d'un restaurant que Ghislaine Marshall avait l'habitude de fréquenter. Elle accusait aussi l'entourage de cet homme issu du grand banditisme slave. Une enquête qui avait été étrangement interrompu à la fin de l'audience, Silvino Nohakovitch a immédiatement appelé son client Omar Haddad pour l'informer.
0: Écoutez-la. Il est à la fois soulagé, mais en même temps, il attend. Il si est toujours dans cette attente. Il me dira 15 septembre. Pour lui, c'est toujours trop long. Vous voyez, 15 septembre, encore une attente, plusieurs mois. Alors ce sont des suppléments d'informations. Mais il a quand même conscience que les éléments qui sont dans mon dossier, les éléments... Donc il a connaissance, puisque je lui en ai parlé. Euh, ces éléments sont significatifs. Pour lui, c'est une évidence. Donc il ne comprend pas, finalement, quelque part, pourquoi euh, la justice, tout de suite, euh, n'arrête pas les véritables coupables, ne compare pas les ADN qu'on a retrouvés, et pourquoi il n'y a pas un nouvel expert, parce que l'expert actuel dit qu'il n'a pas les compétences, effectivement, pour faire ces comparaisons. Donc c'est vrai que, là encore, euh, on peut se poser certaines questions. Je comprends la position aussi de mon client, qui s'impatient, qui dit « mais c'est encore long ».
2: La commission d'instruction va également euh, tenter de savoir à qui appartiennent les quatre nouvelles empreintes ADN qui ont été retrouvées en 2015 sur les portes où il y a les fameuses inscriptions qui accusent Omar Haddad, quatre ADN masculines jusqu'ici non identifiés. Il s'agit donc pour l'instant d'une étape supplémentaire dans l'espoir d'un nouveau procès pour Omar Haddad, un nouveau procès devant la cour de révision et c'est ce que plaidera son avocate lors de l'audience du 15 septembre prochain.
1: Bon, J'espère que euh, les gens qui nous écoutent ne sont pas perdus, bien évidemment. Est-ce que vous diriez quand même que cette journée est positive Oui, bien sûr, parce qu'il y
3: aurait pu y avoir un, un rejet donc, euh, de la requête euh, de maître Novakovic. Donc ils ont accepté. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on aurait pu euh, se dire que maintenant, voilà, depuis le temps qu'on est, est penché sur ces questions, eh bien, la commission de révision aurait pu faire, toutes, euh, disons, toutes les requêtes qui avaient été faites par l'avocate, eh bien, voir. Toutes les personnes concernées, euh, à la fois sur le plan de l'ADN et sur le plan de, de, des, des gendarmes qui avaient participé à cette affaire dont, elle, dont a été évoquée près de Malfrat. Et tout ça, on a l'impression que vraiment la justice prend son temps. Et ce qu'il y a d'affreux, c'est que c'est des choses. Il y a eu dissimulation. Il y a eu une enquête dissimulée. Il faut voir ce que ça représente. C'est-à-dire, on a appris il y, a, ça, il y, a très il y a un colonel a... de gendarmerie qui a bandé à des gendarmes qui avaient eu l'information, disant c'était en effet il y avait eu, eu un cambriolage qui avait mal tourné et, bon, et donc les gendarmes ont fait leur enquête ils ont remis le, le, leur enquête au procureur de la République de grâce et ça a disparu c'était au moment c'était au moment où être Vergès faisait une demande de révision c'est vous dire si c'est grave enfin, mmh. je sais pas mais
4: est-ce que ça veut dire que la justice en fait répugne par principe à se déjuger en quelque sorte ah,
3: alors il mais... si y, y a une hypothèse qui est une hypothèse ça, ça serait peut-être l'hypothèse presque la plus favorable. Ah bon C'est que oui, c'est que elle a, elle a horreur, c'est l'autorité de la chose juste. Oui, l'autorité
1: de la chose juste. Mais,
3: mais quand même, on a vu tellement de choses bizarres parce qu'il y a cette affaire. Là, là on est sur deux, deux points l'affaire de ces gendarmes et l'affaire de l'ADN. L'ADN, c'est clair. Alors, mais l'ADN, non, c'est pas
1: que la mais preuve. Qu'est-ce qui empêche cette commission de dire on refait un nouveau procès dans la mesure où des traces d'ADN ont été trouvées sur la porte manifestement et ces traces d'ADN ne sont pas ceux de Omar Radat. C'est un il, élément nouveau quand même. Il pas,
3: il n'est pas, son, son ADN n'est pas sur cette porte. En revanche, oui. il y a des ADN, il y a cinq ADN dont plusieurs euh, sont, un en tout cas est fiché au, au Fnegle, fichier du grand banditisme. Oui. Alors vous avez raison, mais parce que nous sommes des, des naïfs, ça oui. devrait suffire, on devrait oui. dire immédiatement, mais il n'y a pas eu que ça, parce que là, c est, c est, ces pièces-là, c'est nécessaire, c'est pour la révision, parce que la révision, ça obéit à des, à des contraintes très très grandes. Mais vous avez raison, ça suffit largement. Alors on retarde encore, mais le jour où on fera le procès, alors là, on verra. Et c'est le le décimula... Alors, C'est le 15 septembre. Oui, et alors qu'est-ce qui, qu qui va se passer ce jour-là 15 septembre, alors... On saura s'il y a un nouveau va, procès va, ou pas va, 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 va demander notamment aux experts, aux experts euh, disons sur le plan de l'ADN mm. de, de dire si, quel est le profil exactement, mm. et puis interroger quand même ceux à qui appartiennent ces ADN, parce que c'est quand même intéressant. – Mais est-ce que le, le 15 pas... septembre, on saura s'il y a un nouveau procès ?– Oui, je pense, oui, je pense non, qu on, on le saura à ce moment-là, on saura s'il y a un nouveau procès, mm. et on saura, et peut-être qu'ils décideront, parce que la Cour elle, elle pourra décider d'un acquittement. D'innocenté enfin, Omar Haddad. Oui, mais pas le 15 septembre. Ah, on ne sait pas. Elle, elle a tous les pouvoirs. Elle, elle ne renvoie Ça, pas. Non, la, 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 à partir du moment où la, 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 la cour de révision ouais. sera saisie, ouais. à ce moment-là, elle a tous les pouvoirs. Ah bon
4: Sans qu'il y ait un nouveau procès, donc Sans qu'il y ait un nouveau procès. Oui, parce que si elle
3: est découverte, imaginez qu'elle ait découvert oui. que euh, dans, dans les, les, les investigations, oui. que la personne à, à qui appartient cet ADN oui. qui, était, qui est mêlé au sang de la victime mm. et qui, qui a été déjà condamnée pour assassinat. Mm. Donc s'il si est, il est, si avoue, si avoue, à ce moment-là, immédiatement, euh, Omar Radad est innocenté.
1: Isabelle Piboulot non. le rappelle des titres très vite et je donne la parole à Gilles-Louis Lamgoldadelle et à Jean-Louis Burgat tout de suite après.
7: Libération conditionnelle de Patrick Balkany. Le tribunal d'application des peines rendra sa décision le 30 mai. Aujourd'hui, le parquet d'Evry s'est opposé à la demande. L'ancien maire LR de levallois perret est incarcéré depuis trois mois à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne. Il avait été condamné pour blanchiment de fraude fiscale. En Ukraine, ce bilan provisoire d'au moins 12 morts dans des bombardements russes à Sévredonetsk, à l'est du pays. Au moins 40 personnes ont été blessées. La ville est quasi Encerclé par les forces de Moscou. Les Russes ont commencé à bombarder dans la matinée le centre régional de manière aléatoire avec des armes lourdes. Les frappes continuent près de 15 000 habitants sont encore sur place. En France, le mercure n'a pas fini de grimper. Le pays vient d'égaler un record de chaleur pour ce printemps, avec 38 jours consécutifs au-dessus des normales de saison. Un record déjà établi entre avril et mai 2007 qui pourrait être battu. De fortes chaleurs sont attendues au moins jusqu'à samedi.
1: C'est louis et Jean-Louis Burgard. Oui, écoutez, moi je,
5: je sais que c'est l'affaire de sa vie pour... Euh... Pour notre ami, et je connais infiniment moins le dossier que, que, que vous, donc j'aurais pu n'y en parler. Mais euh, deux choses que je, que, je, que je veux vous dire. D'abord, ne, ne prêtez pas trop d'intention euh, à la cour de révision. Euh, euh, si vous connaissiez l'état de paralysie des, des tribunaux en général, de la justice en général, même pour des affaires, je veux dire, où il y a des gens qui sont en prison ou qui attendent vraiment les choses... Euh, malheureusement, c'est la triste loi, si j'ose dire, du genre. Ensuite, moi, j'ai une sorte de frustration dans cette affaire parce que euh, quand elle s'est passée, si vous voulez, Vergès, alors je ne veux pas du tout attenter à sa mémoire, on a été d'abord ennemis, ensuite on, on est devenus formidablement amis. Ah bon Ah oui, ah oui. Mais il avait changé, hein. comme je disais, il était devenu gentil, euh, Jacques. Mais bon, mais ce que je veux dire, il a beaucoup plus plaidé l'aspect politique des choses que les faits. Pardon de le dire. Euh, il, en a, il voulait en faire une affaire Dreyfus. Euh, Dreyfus a été condamné parce qu'il était juif. Haddad a été condamné parce qu'il euh, était arabe. Plutôt que de se, col se colter contre les faits. Donc il y a eu, je pense que euh, peut-être qu'il aurait pu... Je ne veux pas intervenir sur le fond, mais euh, peut-être qu'à l'époque, les choses...
1: Pardonnez-moi, mais ce aura... n'est nous... oui. plus le sujet. Le bah, sujet quand même. qui m'intéresse, ah bah, c'est ah bah, vous bah, avez monsieur, des nouveaux éléments. Mais monsieur
5: po, monsieur po, non, si mais vous monsieur, parlez de ce qui s'est passé Jacques, il y a 25 ans. Non, mais vous, euh, oui, le procès. Bah, ah bah, non, ce mais qui si,
1: m'intéresse, c'est qu'il y a mais, des nouveaux éléments. Il faut éléments. savoir
5: dans quelles conditions il était condamné. Mais, mais, et et gracié. Sinon, on est alors on est condamné à ne rien comprendre. Ah oui, quand même. Donc est je vous intéressant dis intéressant dans ouais. ce que
1: dit aujourd'hui Jean-Marie Roire qui a pris la défense de Marada depuis de nombreuses années, qui est convaincu de son innocence, et qu'il y a des nouveaux éléments, et c'est que ces nouveaux éléments, avant qu'il y ait un nouveau euh, un nouveau procès, il faut euh, je ne sais combien
5: d'années. Peut-être que c'était pas la peine de faire une révision, s'il avait été acquitté à l'époque. C'est ce que tout ce que j'essayais de dire.
3: Oui, d'autant plus que alors, il faut pas oublier, j'entends bien, que cette femme, moi j'ai vu les photos du cadavre, elle a été massacrée. Elle a la mâchoire à moitié arrachée, mm. elle, a, elle, elle a le foie perforé, elle a de traumatismes crâniens. Et, tenez-vous bien, elle est condamnée à 18 années de réclusion avec les circonstances atténuantes. Qu Qu'est-ce Qu que ça veut dire Il est condamné. Oui. Ça, ça, est...
4: est...
3: ça veut dire que le président du tribunal, il y a 8 heures de délibération, mm. considère veut absolument le faire condamner et que les jurés, d'ailleurs, ils sont intervenus dans un journal dans VSD, et on a fait pression sur eux, il a dit, on va couper la part en deux, il fera la moitié de sa peine, voilà. Donc, il y a déjà eu, là, mais franchement, même au moment de l'introduction, il y a tellement une chose bizarre. et vous, un avocat remarquable, vous pouvez, je suis sûr que si vous voyez le dossier, je vous donnerai d'ailleurs mon livre, vous verrez, quand on a changé la date de la mort, et, et sans changer le raisonnement des, des, des médecins légistes, euh, quand on a supprimé dans l'appareil de photo les pellicules, quand on a incinéré le cadavre au bout de 15 jours, enfin... Tout le dossier, toute l'instruction est vraiment
5: est pleine. Voyez oui, encore avec quelle fougue. Mais non, mais il plaide. Non, mais c'est bien. Non, mais c est c est le, le combat bien. de la vie de. Votre, non, mais c'est tout à voir Et, et c'est vrai bon, que, tout est je, tout est à que je comprends. Plus que. Et Je comprends, comprends
1: l'impatience de ma ce soir, qui effectivement a le sentiment que la justice ne prend pas en compte ces nouveaux éléments, en tout cas pas assez rapidement. Mais parce que le doute était là au départ, puisque
3: il n'y avait pas de mobile,
1: aucun mobile, puisque on a dit.
5: Il, le jeu.
3: Il a tué. Le, le il jeu, a... il a perdu. Vous, vous tuez pas votre patron. Non, non, mais il y avait. C'était le mobile qui a
5: été donné. Oui,
3: mais c'est restreintable. Ça tient pas debout. On n'a pas trouvé l'arme du crime. Il n'a pas cessé de crier son innocence. Donc, franchement, il n'y a, a aucun, vraiment, euh, aucune, y avait aucune raison de le condamner.
6: Jean-Louis burger Non, non, j'ai rien d'extraordinaire à rajouter sur. Alors, le... Mais je vrai. voudrais reposer à nouveau euh, toujours la même question à Jean-Marie Rouard parce que je trouve que le combat d'une vie sur cette affaire. Est-ce que cette affaire a une valeur exemplaire pour vous, pour que vous soyez qu l'exemple de quoi
3: Bien sûr, ce n'est pas la seule affaire judiciaire dont je me suis occupé. Néanmoins, je ne veux pas le rappeler, mais euh, si vous voulez, il l'a parfaitement résumé d'ailleurs. Omar Alad lui-même, qui pourtant euh, pas, il parle très mal le français, mais il a dit, Roar ne m'a pas défendu, il a défendu la justice, il a défendu la France. C'est vrai que je ne vois pas comment. Moi, comme écrivain, ayant, étant au Figuero, ayant la possibilité d'écrire des articles sur lui, d'écrire un livre sur lui, je ne l'aurais pas fait, puisque j'avais la conviction qu'il était innocent depuis le de départ. Ça aurait été dégueulasse, enfin, de ne pas, de ne pas euh, disons, me lancer dans cette affaire. Et j'ai ai pris beaucoup de coups. J'étais condamné à 50 000 euros d'hommage d'intérêt. Et j'ai j'étais viré du FIARO, et Je ne le regrette pas. Voilà. Je trouve que c'est simplement se battre pour quelqu'un dans une, dans une vie. Ben, je trouve que ça donne un sens à
1: votre vie. Et c'est pourquoi, effectivement, régulièrement, vous êtes venu ici, d'ailleurs, pour parler de cette affaire à suivre. Donc, et maintenant, il faut attendre le 15 septembre. Alors, dans l'actualité du jour, Madame Borne, c'est extraordinaire, d'ailleurs, parce que vous savez que les ministres sont toujours en place. Ah oui. Les ministres. Oui. Bah, il faut bien un gouvernement. Exactement. Donc les ministres, Dieu merci. Les ministres ah, oui. expédient ce qu'on appelle les affaires courantes. Ah, oui. Mais si demain vous avez des soucis, il y a des arrêtés à prendre, des décrets à signer, etc. Il y a plein de. Donc les ministres sont encore en place. Ah, oui. bon. et Madame Borne a fait son premier déplacement aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une mise, euh, comment dire, hein, j'allais dire une mise en scène. Mais en tout cas, euh, on fait passer certaines idées. Et parmi ces certaines idées, c'est le parcours. On est un, une jeune femme méritante avec un parcours qui n'a pas forcément été facile, personnel au départ. Mais la France permet de s'élever. C'est ça que j'entends euh, à, à chaque fois que Mme Borne passe, parle oui, bon, et oui. écoutez ce qu'elle a dit lorsqu'elle s'est adressée, notamment à, à des jeunes gens euh, ce matin au Muro C'était son oui. premier déplacement.
4: Au Muro où était allé Emmanuel Macron qui avait fait son grand discours aussi
8: je pense que c'est important d'avoir des rêves, d'avoir euh, des envies. C'est important de prendre confiance. On l'a beaucoup entendu euh, parmi les jeunes femmes avec lesquelles on a échangé. Il faut un rêve et il faut se dire qu'on va y arriver. Il ne faut surtout pas écouter tous ceux qui vous disent ce métier-là ou cette voie, elle n'est pas faite pour toi. Il faut aller au bout de ses rêves. Ça serait un peu long à raconter, mais je trouve que quand on a un parcours de vie difficile, ce qui est mon cas, et qui peut vous arriver des événements pas très agréables dans la vie personnelle, les sciences ont un côté rassurant et des choses logiques. Et donc, du coup, moi, ça m'a effectivement euh, attiré. Et puis après ça, en, en s'accrochant, j'ai intégré une école. Ça m'était bien utile parce qu'on était payé pour faire cette école, ce polytechnique, et donc ça m'a permis de financer mes études. Puis j'ai aussi le, un rôle modèle. Une maman qui s'est retrouvée toute seule à élever ses deux filles donc, quelque part, ça vous, ça vous dit que les femmes, elles peuvent aussi assumer ça, élever seules leurs enfants, y compris dans des conditions pas forcément simples. Ensuite, objectivement, je pense que euh, dans des, des milieux d'ingénieurs de, de où c'est à ce point déséquilibré, quelque part, les garçons, ils sont quand même plutôt contents de se dire qu'il y a quand même des filles aussi qui viennent dans ces filières. Donc, euh, je pense que ça va bien se passer. <rire>
1: Premier déplacement donc, euh, de la Première Ministre, Mme Borne. Euh, Julien Pasquiel est avec nous. Il y a une information qui va monter, Julien, ah. euh, ce soir, parce que c'est vrai qu'on est tous désormais un peu anxieux après la période Covid. Ce soir, un premier cas de suspect, un premier cas suspect de variole du singe est signalé ce soir en France par la Direction Générale de la Santé. Vous avez peut-être vu ces premiers papiers sur la... Variole du singe, plusieurs dizaines de cas ont été détectés depuis début mai en Europe et en Amérique du Nord. Un premier cas suspect est signalé en France aujourd'hui. La Direction Générale de la Santé indique ce jeudi dans un urgent adressé à tous les professionnels de santé que ce cas suspect de variole du singe avait été repéré en Ile-de-France. Et ça, c'est tombé il y a une dizaine de minutes. En Italie également, la variole du singe, il oui, n'y a, en pas, de traitement, une... y a enfin, pas de traitement, il n'y a pas de vaccin. C'est très, très bénin
6: comme... Oui, euh, comme,
1: comme c est, c est vous avez bénin. des pustules partout, les... si vous me permettez. Je veux bien que ce soit non, très enfin, bénin. Vous parlez de euh... des humains, vous Vous
4: parlez des singes aussi, on des pustules
1: Non, je parle non, des humains, la variole du singe sur l'humain. mortalité extrêmement faible. Très faible, c'est entendu. C'est entendu, mais je vous assure, comme on est un peu inquiet avec ce qui s'est passé avec le Covid... Julien Pascal. On se renseignera là-dessus, évidemment. Pascal, on parlera également de la France insoumise. Fait-elle oui. le choix euh... Un parti anti-flic, finalement, en investissant euh, l'infirmière condamnée pour euh, violence sur la police. On en parlera, ce sera intéressant avec Mathieu Valet du syndicat des commissaires de police. Faut-il légiférer sur le Burkini Marine Le Pen ou encore Valérie Pécresse pensent que oui. Comment freiner la violence et les incivilités dans les écoles françaises Restez avec nous parce qu'on aura Maurice Berger, éminent pédopsychiatre, qui nous donnera son avis en direct. Nice qui expulse les délinquants de CHLM. Est-ce que c'est la solution pour dissuader ceux qui enfreignent la loi Et puis, euh, en politique, entre LR et un poste de ministre, il semblerait que Damien Abad a choisi. Merci à Arnold qui était à la réalisation, à Philippe qui était à la vision, à Grégory Possidalo qui était au son, merci à Benjamin Do, à Robin Piet et à Corentin euh, Priot, Julien dans une seconde, merci encore à Jean Mirois.